0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Hoy recordamos a Virginia Woolf porque sería su cumpleaños. Ella decía que si no dices la verdad sobre ti mismo, difícilmente podrás decir la verdad de otras personas. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Apuntan los futuros a una apertura de las bolsas europeas en una hora muy plana esperando lo que pase con el Banco Central Europeo. Hoy programa especial a las dos y media de la tarde aquí en Capital Radio. Tenemos el futuro del Eurostox bajando una décima en 4.578. El americano plano del todo, el SP en 4.900 puntos. Nivel máximo. Y los futuros del IBEX 35 empiezan a negociarse. Bueno, deberían empezar a negociarse. La verdad es que les está costando marcar ...los primeros movimientos... ...bueno, pues mientras los esperamos... ...puedo ir adelantando... ...que ha repuntado ligeramente... ...el precio de la energía... ...del petróleo en particular... ...las tormentas en Estados Unidos... ...en torno a al... una diferencia muy pequeña... ...bueno, tenemos ya el futuro del IBEX... ...a ver, subida, no, bajada de 11 puntos... ...es una décima de recorte... ...en 9.985... ...sí, y con un poquito de presión... ...en los bonos europeos con tensión en los rendimientos que suben el del bono español al 3,25%. Pero fíjense que los tipos de interés de referencia están en Europa en el 4,5% y hoy nos espera que los toque Cristín Lagar, aunque ya veremos cómo mueve las expectativas del mercado. Un mercado en el que tenemos entre los protagonistas del día y en medio de las tensiones geoestratégicas que enseguida vamos a analizar con nuestro invitado capital. Va a acompañarnos enseguida José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin de Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues tenemos la historia de Tesla. Reconoció que no eran las cifras que podía mostrar las que esperaba el mercado y que este año 2024 no viene demasiado bien porque... La competencia china es brutal. De hecho, una frase demoledora habla de otra demolición.
1: Dice Elon Musk que si no
0: se establecen barreras comerciales. Prácticamente los fabricantes chinos van a demoler a la mayoría de las empresas del mundo. Son extremadamente buenos, reconocía Elon Musk. Bueno, pues eh, su Tesla, una de sus compañías viene cayendo en el mercado fuera de hora un 6%. Ese es otro de los protagonistas. Hablaremos de todo ello y también del no diálogo social porque hoy el Ministerio de Trabajo en España propone a los agentes sociales la rebaja del horario laboral. Pues lo comentaremos en la gran tertulia de la economía que también en unos minutos empezamos aquí en Capital Radio con Ramón Tamames, con Juan José Rubio y con Rubén García Quismondo.
5: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Tenemos delante de nosotros nuevas operaciones militares muy precisas. Milicias proiraníes han atacado tres posiciones de Estados Unidos en suelo de Irak y en suelo sirio dicen que en respuesta a los previos americanos Miguel.
6: La agrupación de milicias en resistencia islámica en Irak reivindica el lanzamiento de misiles contra instalaciones estadounidenses después de que aviones de Estados Unidos bombardearan anoche enclaves de este grupo en territorio iraquí, ataques que el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby dice que son en defensa propia
5: Los informes iniciales indican, dice Kirby que tuvimos éxito en los tres
0: objetivos dos edificios de cuartel general, instalación de inteligencia fueron derruidos. Quiero hacer hincapié en que estas acciones se llevaron a cabo en defensa propia, respetando eh, el derecho internacional y también el nacional.
6: Los objetivos de las milicias proiraníes han sido la base de Cónico en el este de Siria y dos instalaciones militares en eh, Irak, el aeropuerto de Erbil y la base de Ain al-Assad en el norte del país donde hay tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico.
0: Casi en paralelo, Estados Unidos estaba repeliendo el ataque de los hutíes eh, yemeníes en el Golfo de Adén
6: que dispararon tres misiles contra el portacontenedores estadounidense Marks Detroit. Uno de los misiles impactó en el mar y los otros dos fueron derribados por un destructor de la armada estadounidense. Según el mando central no ha habido daños en ninguno de los dos barcos, pero el portavoz de los UTIES, el general Yaya Sarea, afirma que sí alcanzaron los objetivos.
0: Se ha producido un enfrentamiento, dice el portavoz Yemení, entre varios destructores y buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Adén mientras protegían a dos buques comerciales El resultado del enfrentamiento fue el siguiente Un impacto directo sobre un buque estadounidense lo que obligó a los dos buques comerciales a retirarse y a varios de nuestros misiles balísticos sí si lograron alcanzar sus objetivos a pesar de los intentos de los buques de guerra
6: por interceptarlos Sarea explica que este ataque se produjo después de que Estados Unidos destruyera anoche dos misiles antibuque UTIES que apuntaban al sur del Mar Rojo Veamos cómo viene el
0: jueves en España el Ministerio de Trabajo reúne a patronales y sindicatos para abordar la reducción de la jornada laboral a la más 37 horas y media semana. La vicepresidenta
6: segunda Yolanda Díaz ha incidido en que esa reducción garantizará un suelo mínimo de derechos para todos los trabajadores, pero ha recordado que aunque en la mayoría de los convenios ya se establecen jornadas inferiores a las 40 horas, hay actividades, en muchos casos, feminizadas que apenas tienen capacidad de negociación o no están amparadas por convenios y alerta de otras diferencias.
7: Como saben, la productividad ha crecido en estos años pues por encima del 15%, los salarios el 1,2% y por tanto hay desequilibrios en el reparto, eh, sí, de la productividad y, en este caso, de los derechos y el, a favor de los trabajadores, trabajadoras en nuestro país.
6: El presidente de la COE, Antonio Galamendi, no descarta hablar de reducción de la jornada laboral, pero debe hacerse en el sector a sector y en la mesa de negociación. Y la Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, dice que beneficiará a los trabajadores no protegidos por convenios, calcula que son más de 13 millones hay un colectivo importante de trabajadoras y trabajadores que no están referenciadas
4: por ningún convenio colectivo, que están referenciadas por el salario mínimo interprofesional
3: y por el estatuto de los trabajadores.
0: Y en la agenda del jueves, hola Sarabot, buenos días.
3: Muy buenos días, Jueves Ernest Porfilling y la cita clave del día es la reunión del Banco Central Europeo. En España se publica el índice de precios industriales de diciembre, datos de hipotecas hasta noviembre y se conoce la evolución de los ahorros de las familias. En Alemania tendremos el índice de confianza empresarial IFO de enero para el que se espera una ligera mejora y Francia ofrece la encuesta de negocios de enero. De Estados Unidos llegarán los permisos de construcción. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo pedidos de bienes duraderos y el PIB del cuarto trimestre. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al profesor de la Universidad de Alcalá para que nos cuente cómo ve eso de las elecciones en los USA y si Donald Trump será el candidato republicano. ¿Tú qué crees? No sé. Bueno, te recuerdo que la cita más importante today es el especial program que vamos a hacer a partir de las dos y media de la tarde con Laura White sobre la decisión del BCE. Ya sabes que si buenas decisiones quieres tomar Capital Radio, tendrás que escuchar. Jeje. Por cierto, es una cuña sin cobrar. Ah. ¿Me das algo? Eh. Me voy. Chao. Sí,
0: déjalo, porque, querida Sara, antes de continuar, tenemos noticia de última hora, los resultados de Bank Inter, con Laura Blanco precisamente. Hola Laura, buenos días, ¿qué tenemos?
7: Pues tenemos el beneficio récord de Bankinter, el mejor de su historia en el ejercicio 2023, 845 millones de euros de beneficio, récord más 51% incrementando el margen de intereses. En el último año un 44%. La mora contenida repite niveles de hace un año 2,1% y ojo al ROE, a la rentabilidad por encima ya del 17%. María Dolores Dancausa presenta los resultados a las 10 y media de la mañana. Este jueves Primer Banco que publica el
5: broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Ciudad Real, en la A4, en Santa Cruz de Modela, que obliga a interrumpir el tráfico en sentido Córdoba. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también por accidentes, retenciones de 3 kilómetros en Guipúzcoa, en la A15, en la zona de Hernani, en sentido Donostia y en Málaga, en la NA20 ya en la zona de Guadalmar, en dirección Málaga Norte. Retenciones, además, en todas las entradas a Madrid, pero lo más complicado hasta ahora está en el acceso por la A3 en Vallecas y el A42 en Fuenlabrada por Avería, en Barcelona, muy congestionada la entrada por la C58 en Sardañola y también retenciones en Murcia y la A30 en Aljucer, en dirección Cartagena.
2: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora análisis geoestratégico en Capital Radio con el foco puesto eh, en Estados Unidos. Parece que se están abriendo muchos frentes en los conflictos. ¿Están escalando o no? En la economía, en el año electoral... Todo al mismo tiempo está sucediendo. Nos acompaña en Capital Radio José Antonio Gurpegui, gran especialista en la observación, en el análisis, en la investigación de la economía y de, la, de, de Estados Unidos. Es el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Sí queda esa impresión, ¿verdad?, que a Estados Unidos se le están abriendo muchos frentes simultáneamente, ahora también con los conflictos muy puntuales en Irak, en Siria, donde está cruzándose fuego con las milicias proiraníes.
6: Sí,
1: la verdad que eh, Biden está teniendo, el presidente Biden está teniendo unos, unos meses últimamente tremendamente complejos y complicados en el panorama geopolítico, mundial, ¿no? Parece que desde que empezó bueno, Ucrania ya era histórico, ¿no? Pero más allá de Ucrania, sobre todo todo el conflicto a partir de octubre en Israel, eh, le ha complicado mucho la situación dentro de su propio partido en unos momentos especialmente delicados, como también en el panorama como líder mundial, y por otra parte, pues los, los acontecimientos que están eh, aconteciendo, y perdón por la redundancia en estos momentos en eh, en todas las zonas de, de Irán, Siria, Afganistán, toda esa zona, pues está siendo muy complejo para él, ¿no?
0: De momento parece contener la escalada, pero bueno, está muy cerca del riesgo, ¿no?, del límite del riesgo.
1: Sí, sí, de momento parece ser que está conteniendo la escalada. Todo el tema también, que no lo, no lo hemos mencionado o no lo había mencionado yo, todo el tema de... ...de los ataques a buques en el, en el Mar Rojo... ...también entra en ese panorama que estábamos... Eh, ...no muy halagüeño para él, ¿no? Que estábamos eh, pintando o definiendo... ...y de momento parece que sí, que, es, que se está conteniendo... ...pero pero bueno, vamos a ver si son capaces... ...de detener esa de violenta escalada, ¿no? Que hay... Sí. ...en parte todo pasaría de alguna forma... ...por lo que pueda ocurrir en Israel... ...no es que sea el, el, la llave de todo pero sí va a influir de forma muy poderosa en las resoluciones del resto de conflictos.
0: Se atreve a esperar... Obviando,
1: obviando a Ucrania, ¿eh? Ucrania, sí. va por otra, Ucrania va por otra Separándolo,
0: línea. ¿no? ¿Verdad? ¿Se sí. atreve a pensar en el escenario más probable con Israel o es extremadamente difícil adivinarlo?
1: Es, es muy difícil. Eh, eh, claro, Biden tiene el, las declaraciones que pudieran incitar a pensar que Estados Unidos ahora, creo que fue ayer, creo que fue ayer cuando cuando lo leía no de nuevo esa, esa nueva solicitud que se ha hecho al gobierno israelí en el sentido de la obligación que tiene de proteger a los civiles, pero eh, eh, el gobierno americano, y no me estoy refiriendo únicamente a un gobierno demócrata, sino a cualquier gobierno, sea demócrata o republicano, no se va a enfrentar a Israel ni va a censurar a Israel en, en acciones prácticas o que representen un, una, un posicionamiento que pueda incomodar en el sentido de, eh, qué sé yo, pues por ejemplo, estamos pensando en, eh, en el Congreso que ha detenido eh, de momento los presupuestos para enviar armas a Ucrania. Eso no va a ocurrir nunca con, con Israel, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el presidente Biden tiene un, un alam a la izquierda de su partido, eh, fundamentalmente, digamos, los los seguidores de Bernie Sanders, ¿no? Para que, para que se sitúen los, los que sí reclaman acciones eh, más contundentes y en algún momento pues tienen eh, que, que, hacer oído a sus, a sus eh, solicitudes y es en ese sentido en el que escuchamos por pues, proclamas como la, o, 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 manifestaciones como las que me refería que se hicieron ayer, ¿no? Sí. Pero no va a pasar mucho más de allí. Eh, Netanyahu dice que hasta que no termine con jamás eh, no va a parar eh, y, y yo creo que si la actitud de Israel cambia, Será más debido a una presión interior que a la presión que puedan recibir del exterior. La, la, Israel nunca nunca se ha doblegado o nunca ha cambiado su política si vemos históricamente eh, ante las presiones que ha podido recibir del exterior, sí hasta las que pueda recibir del interior.
0: Hablando de presiones, las internas en Estados Unidos para el presidente Biden empiezan a ser muy afloran mucho, ¿no? Por el lado de los del otro partido, el republicano, las primarias mm. en las que va arrasando Donald Trump. Y lo que parece que los pronosticadores decían que a Trump podía pararle eh, los procesos legales no se está cumpliendo, en momento no le están parando.
1: Eh, no, yo, yo nunca he pensado que los procesos legales pudieran parar a, a, a Donald Trump. ¿no? Eh, ni tan siquiera, eh, yo duro mucho, por ejemplo... Que eh, sea, que haya condenas en firme en cualquiera de los procesos, de los, de los cinco procesos que, que tiene, o en cualquiera de las 91 acusaciones que tiene, yo creo que eh, no llegaremos a noviembre con sentencias en firme. Sí que puede haber eventualmente alguna sentencia de alguno de ellos, pero será recurrida, con lo cual eh, no podremos hablar de eh, sentencias en, en firme, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no creo que vaya a influir en Donald Trump. Yo eh, discrepo levemente sí. levemente de que eh, Donald Trump esté arrasando. Desde luego que Donald Trump ha ganado, ha ganado por un margen importante, eh, pero eh, eh, yo creo, eh, pienso que eh, es muy, o es muy probable que él sea el candidato eh, republicano, pero yo todavía quiero esperar un poco a no tanto, a la, o fundamentalmente, a las próximas elecciones en Carolina del Sur, a ver lo que ocurre, y sobre todo al supermartes ¿no? Eh, porque la, eh, estamos, en cierta forma, jugando ahora un nuevo partido, cuando ya se han quedado los contendientes, eh, toda esa, eh, ese, esa, esa docena de contendientes que inician eh, o que presentan sus candidaturas primarias, se han quedado ya en dos. Entonces, ahora eh, ya vamos a tener claro que el partido es entre, entre dos, ¿no? entre y eh, eh, Donald Trump, ¿no? Y veremos lo que lo que ocurre. Eh, eh, Carolina del Sur puede o no puede resultar definitivo, porque si efectivamente se cumplieran los propósitos en que Donald Trump, eh, Carolina del Sur es el es el estado de, de Nikki Haley, ¿no? Allí digamos que ella juega en casa. Entonces si allí sufre una derrota, como están pronosticando las las encuestas que van de un 65 para Donald Trump y en torno a un 30 para ella, que sería doblar de, pues sí es probable que tomara una decisión. Si no ocurre así, habría que esperar hasta el Supermartes, el 5 de marzo, y, y allí ya veríamos lo que ocurre. Yo creo que será el, el candidato presidencial republicano, pero, pero bueno, pienso que todavía queda, queda, queda un poco de partido, ¿no?
0: Queda un poco. Leo la prensa americana que dice que los estadounidenses, al ver tan viejos candidatos, repetir de nuevo que se están desconectando un poco de la política, así que empezará... Va a ser importante la economía, cómo vaya la economía. Hoy tenemos precisamente el dato de cuánto creció la economía americana, que parece que se va ralentizando, pero nada de recesión. ¿Cómo estará la gente no, de contenta con cómo van las cosas en Estados Unidos?
1: Sí, yo, yo pienso, yo estoy convencido que las, el, el, finalmente la elección presidencial se va a basar fundamentalmente, no tanto, o, bueno, puede tener un factor importante, desde luego la, la política internacional, la, la geopolítica, sí que será un factor importante, pero fundamentalmente los dos, los dos grandes caballos de batalla que vamos a ver en estas elecciones van a ser por una parte el, el, el económico y por otra parte el de, el de seguridad nacional, ¿no? En economía eh, no, no vemos que no hay unas grandes eh, divergencias, ¿no? Por ejemplo, en, vamos a ver qué, qué, cuáles son, efectivamente nos los dan hoy, a ver qué, qué datos obtenemos hoy, pero tenemos, por ejemplo, los, los datos de paro, eh, de productividad, etcétera, que son muy, muy similares a los que teníamos antes con eh, con el presidente o con el expresidente eh, Donald Trump, ¿no? Uh -huh. Y después el tema de la seguridad, en el que va a ser capital, sobre todo, el tema de la migración.
0: Sí, sí. Interesante reflexión. En un momento muy importante también para ver cómo van las cosas. Agradecemos a José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, que lo haya compartido en Capital Radio. Gracias, profesor.
1: Encantado siempre de estar en nuestro programa. Buenos días. Buenos días.
2: Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este fin de semana la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
0: Hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Que el último día la vimos ahí un poco a catarraíllo. ¿Está ya recuperado?
9: Sí, estuve un poco rodeado de bichos, pero afortunadamente <risa> se debieron asustar del personaje y se marcharon. Pero me encuentro muy bien, gracias. Además, en un día importante para la economía española, ...como es el punto culminante de Fitur... ...que es la primera feria de turismo del mundo ya... Sí. ...y que tiene una importancia decisiva en un país... ...donde el turismo llega casi al 14% del PIB... ...formidable buenas perspectivas y necesarios cambios podemos hablar de eso don Luis de lo que
0: ustedes quieran que consideren bien, que es importante y relevante para que para compartir con nuestros oyentes con Rubén García Quismondo que es socio director de Cuábala Abogados y Economistas qué tal Rubén
8: bien muy bien alegra me alegro mucho Ramón de que los bichos huyeran de tu presencia <risa> que sigan haciéndolo y que te tengamos Muchísimo tiempo, bien, todo bien Muchas todo gracias
9: Quimondo <risa> <Sí, sí. risa> muchas gracias Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo del pueblo de Toledo Que se llama así desde Exacto, de
8: sí, sí, oye, pues no es muy agraciado Pobrecillo lo de Quimondo, ¿eh? Pero vamos, no, <risa> no te preocupes
9: sí. A mí me gusta el pueblo, me gusta pueblo. Juan José
0: Rubio es catedrático de Hacienda Pública Y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales ¿Qué tal, profesor?
4: Pues unirme a los buenos deseos de don Ramón. De que los bichos huyan de, de nosotros. Los, los, los pequeños y los grandes, ¿eh? Sí, señor. Sí, Así señor. Que, y por vale, alusiones, pues Quismondo es un pueblo muy bonito, ¿eh? Bueno, me alegro. Oye, y me alegro Mancha, que os lo parezca. ¿eh? Castilla-La
8: Mancha lo es. Eh. Quismondo, dentro de los pueblos de Castilla-La Mancha, está muy bien. Vamos eh. a decir que es un pueblo que está muy bien.
0: Y de Fitur, que citaba el profesor Tamames, efectivamente es un tema ya recurrente esta semana. Hemos venido por... ...poniéndolo en valor desde hace ya varios días... ...con el notición del Gran Prix eh, de Fórmula 1... ...que vuelve a Madrid el día previo, en la víspera... ...la inauguración ayer... Eh, ...bueno, tenemos programas especiales... ...con una edición especial de nuestro programa... ...Miradas Viajeras este sábado, por cierto... ...con Fernando Balmaseda, ...y luego pues con la economía que mueve... ...efectivamente, es que el sector turístico... ...es la parte del sector exterior más potente... ...de la economía española seguramente... ...y lo que nos ha salvado muchas veces.
4: Bueno, de hecho, eh, los últimos datos ponen de manifiesto que eh, el año pasado, el año 2023... Eh, se obtuvo una facturación del orden de 200.000 millones de euros en, en, el, en, en el sector turístico como decía el profesor Tamame, es el 14% del producto interior bruto y además es un sector en el cual somos punteros desde el punto de vista no solamente de lo que es atractivo, sino también desde el punto de vista de lo que es modelos de producción de servicios turísticos ¿no? eh, un, con un valor añadido alto, por lo tanto cuidado con el tema de, la, eh, de cambio de modelos de productivos, etcétera, lo que tenemos bueno hay que mantenerlo y a partir de ahí desarrollar modelos modelos alterna no alternativos, complementarios al turismo... ...que nos permitan crear un sector industrial potente. Pero el turismo es una fortaleza de nuestro país y hay que seguir manteniéndolo.
8: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, muchos lo envidian, ¿no? Y además, efectivamente, a mí incluso porque se celebra en Madrid FITUR... Madrid es el ejemplo, quizá, de la aspiración que tiene todo el modelo turístico, ¿no? De hoteles de cinco estrellas, gasto promedio del turista mucho más elevado, turismo relacionado con compras, con cultura, con visitas, eh, digamos, eh, gastronómicas y, por lo tanto, con un gasto promedio también con congresos, ¿no? Porque Madrid, como no te ofrece mar y playa, Solo te puede ofrecer eso, ¿no? Entonces eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, un sector que es muy potente y lo que tenemos que seguir es apoyando a la industria que no ha parado de demostrarnos que es completamente capaz de innovar en la oferta de servicios y además, eh, no nos damos cuenta porque muchas veces hacemos el promedio, ¿no? Lo decía el profesor Tamames, el eh, 14%. Ya, pero ¿cuánto es en Baleares, o en Canarias, o en Andalucía, o en Cataluña, o en Valencia? Probablemente en esas comunidades autónomas, en algunas puede llegar casi al 40% o al 50%, y en otras sobrepasar el 20%. Y no es incompatible con el hecho de una recuperación del sector industrial, que todos sabemos que, que tenemos que intentar, aunque las medidas que se adoptan no van en esa línea o no favorecen esa línea. Así que es, es una gran noticia y que la feria de turismo más importante del mundo se celebre en, en, en Madrid y que IFEMA es la organización ferial más importante también de España y una de las más importantes del mundo, que además tienen actividades internacionales, etcétera. Todo eso son, son muy buenas noticias y lo que hay que hacer es facilitarles, no subiéndoles el Salario mínimo, no reduciendo la jornada, ahí vamos no ahora, ¿eh? subiendo los impuestos. Pero ven ahí
0: vamos ahora. Un claro. minuto de, de, de paciencia, que sé que tiene muchas ganas. Bueno, creo que todos tenemos muchas ganas de abordar ese tema y lo vamos a hacer a continuación. Pero por cerrar el capítulo, eh, Fitur, eh, profesor Tamame, su reflexión, ¿qué, le, ¿qué quiere decir?
9: Pues que ya no somos un país de camareros. Es decir, esa idea de que el turismo nos va a convertir a todos en camareros, hay que desecharla. Vamos a tener especialistas de todo, especialistas en, en sensaciones musicales. Por ejemplo, Madrid, 13 musicales en pantalla. Sí. Madrid, objeto de turismo con el, el triple museo eh, de la, del de la, Paseo del Prado, el, eh, junto a la Thyssen Nordeniza, junto a... ...a la reina Sofía... Sí. Es, un, ...es un espacio único en el mundo también... ...y luego los palacios reales de entorno a Madrid... ...es una afición también formidable... ...yo creo que talento... ...centros de enseñanza de especialidades... ...y diversificación del sector... Calidad, mucha calidad, y eso es la garantía de la permanencia.
0: Sí, tiene toda la razón el profesor Tamames. ¿eh? Madrid es la tercera ciudad del mundo en musicales, por ejemplo. Sí, tercera, sí. después de
8: Londres, Nueva York. Sí, Nueva no York. lo puede ser por el inglés. sino sería probablemente de las primeras. Bueno, de las primeras, pero podría ser la primera, ¿no? Sí.
4: No, y... no, pero
9: el español también empuja en estos aspectos, Sin duda, sin duda, Ramón. Sí, porque no cabe duda de que la inmigración que tenemos hay que decirlo todo, de los ricos de Hispanoamérica es impresionante y tiene incidencia en la inmobiliaria y en la cultura y en todo lo demás, claro.
4: No, y además es se ha profesionalizado mucho lo que es el servicio en el sector turístico. Bueno, ahora mismo las universidades, casi todas ellas, y sobre todo en las zonas que ha citado Rubén, están ofertando grados y máster sí, en sí. turismo de forma bastante eh, solvente. Y a partir de ahí incluso también grados en, en temas culinarios, sí, etc. Sí, sí, o sea, sí. que, que, que se está profesionalizando en el buen sentido el sector y desde esa perspectiva yo creo que es un atractivo más eh, de España eh, como eh, destino de calidad. En el, en, el, en el mundo turístico sí, Es un país
0: que puede ofrecer enormes y grandes experiencias turísticas Las gastronómicas, niveles de excelencia sí, 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 sí. Las de viajes, las de naturaleza, turismo de naturaleza también, también. Y las artísticas, efectivamente y algo,
4: y algo que le gustará a don Ramón, el tema del vino ¿eh? Que realmente sí. en nuestro territorio, <risa> el tema de la enología Se está desarrollando y se están haciendo unos vinos excelentes Sí, totalmente Sí
9: señor. sí, señor. Y yo diría también que el turismo de naturaleza tiene que experimentar también un fuerte crecimiento selectivo ¿eh? sí. de calidad. Ahí sí que no se pueden admitir eh, baraturas que lleven a la destrucción de verdaderos ejemplos de sitios naturales únicos. Por ejemplo, la compra de, de los pinares belgas del Paular por 20 millones de euros... Eh, 2.000 hectáreas, formidable. ¿Qué se va a hacer ahí? Pues ahí hay que hacer algo, un centro de estudios del pino silvestre, por ejemplo, que es el mejor que tenemos, el de Balsa. Ahí. Bueno, pues un centro de experimentación formidable y cosas así. Y si vamos a gastarnos el dinero en, en, eh, en, en el Parque Nacional de Doñana, prepararlo para visitas que no conduzcan a su deterioro. Sí. Y, y, y podemos seguir por toda la geografía nacional asociando turismo y el desarrollo económico. Desde Creo luego que sí. Que... Si
0: os parece, vamos a meternos ya en temas eh, muy concretos. Enseguida, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díez, os va a explicar por qué hay que bajar la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana. También podemos comentar algunos de los resultados empresariales que se están publicando ya hemos adelantado hace algunos minutos los de Van Quinter que consigue por cierto un récord de 845 millones de euros de beneficios, un 51% más después de pagar 77 millones de euros del nuevo impuesto al sector financiero. Enseguida en Capital Radio
2: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante
5: ¿Te apetece descubrir Macao?
2: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
5: Deporte, música, patrimonio y vida.
2: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
5: Ven y experimenta Macao.
2: Capital Radio. Diez años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto que las bolsas de Europa vienen muy calmadas, esperando a ver qué pasa en la reunión del Banco Central Europeo a las dos y media de la tarde. Hay un programa especial aquí en Capital Radio que va a dirigir Laura Blanco y que va a tener importantes invitados para leer los labios de Cristian Lagala, presidenta del Banco Central Europeo Juan Ignacio Crespo, David Cano, Manuel Hidalgo y Javier Ferrer de momento que tenemos las bolsas muy planas el futuro del IBEX está en 9.990 tal cual quedó el futuro del Eurostox igual de plano y el americano sube una décima al SP está en 4.902 donde hay algo de presiones en los bonos claro, era de esperar el rendimiento, las rentabilidades de los bonos están tirando hacia arriba en los precios hacia abajo el bono a 10 años está en el 3.26% recuerdan cuando en diciembre estuvo por debajo del 3% bueno, lo estoy viendo en las pantallas de XTV
6: partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bien, pues seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, con Juan José Rubio, Rubén García Quismondo y Ramón Tamames. Pues sí, hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reúne a los agentes sociales eh, para contarles, porque aquí no parece que no va a haber negociación, que la jornada laboral va a reducirse a las 37 horas y media.
7: Reducir la jornada máxima legal lo vamos a hacer a 37 horas y media en un país que tiene congelada como saben su jornada laboral a pesar de los mmm, retos ¿no? de, de productividad durante 40 años. Como saben, la productividad ha crecido en estos años pues por encima del 15%, los salarios el 1,2% y, por tanto, hay desequilibrios en el reparto eh, sí, de la productividad y, en este caso, de los derechos y el, a favor de los trabajadores, trabajadoras en nuestro país.
0: Bueno, a ver si me ayudan ustedes a encontrar ese libro donde lee la vicepresidenta. Sí, sí, porque eso de los datos
4: no, lo maneja. Eh, hace, eh, eh, no sé, exposición de datos que realmente se de dónde sale. Simplemente o sea, no son verdad. No, no. no es que no, España no. ha perdido productividad desde el año 2000 de forma masiva. O sea, es el país que más productividad ha perdido y además, eh, en temas de, de renta per cápita, real, estamos en una situación eh, de. Hemos perdido hasta seis posiciones respecto a lo que era la renta per cápita del año 2004-2005. O sea, que realmente estamos mal. Pero el problema de todo sí, esto. Señor. Sí, el problema de todo esto es que esta señora sistemáticamente lo que está haciendo es informando a los agentes sociales de decisiones unilaterales que toma el gobierno bajo una filosofía que es eh, si ir de, contra la empresariado si de, sí, sin permite, calcular el impacto. Si
9: me permite, sí. Habría que recomendarle a doña Yolanda que se fuera unos meses a Argentina a perfeccionar su máster en peronismo. Mm. Es una peronista porque dice, trabaja menos, gana más y diviértete. Está bien que nos divirtamos, que gastemos más y que, y que trabajemos, si es posible, menos, pero en temas más importantes. Y eso es lo que no se hace con esta señora, que baja el, el sube el salario medio. Eh, interprofesional, el, el mínimo, sí. eh, se, se amplía los días y el tiempo de descanso las horas de trabajadores se reducen cuando no lo están pidiendo eso los trabajadores, lo que están pidiendo son mejores salarios porque a pesar de tanta historia resulta que el poder adquisitivo ha, ha disminuido en todo el periodo de Sánchez y como también ya ha dicho ahora precisamente Juanjo pues tenemos una una divergencia con la media europea de renta que en vez de bajar, pues está subiendo y, y desde hace 20 años en España no aumenta la productividad. Pero pero qué disparate. Estados Unidos no tenía un 18% de aumento de productividad en esa época.
8: Pero Ramón, yo le recomendaría hace poco, yo creo que la semana pasada, el BBVA con el Instituto Valenciano de Economía, han publicado un estudio sobre la productividad en lo que se viene a demostrar que precisamente hemos perdido productividad. Ella está en elecciones en Galicia, ella es de Galicia, y elecciones en Galicia y viene con su populismo habitual. Efectivamente, ayer en la huelga general esta que le montaron los peronistas y los sindicatos la estuvieron echando de menos, un viaje a Buenos Aires donde le hubieran dado la bienvenida a sus compañeros, lo hubiera venido bien. Tener a nuestra Evita Perón, pues es un peligro, porque efectivamente... La subida del salario mínimo interprofesional lo que ha hecho es que se creen muchos menos empleos en ese millón y medio de personas que está sometido y que ha crecido. Eso Hay un estudio de Cepime. La productividad ha bajado y hay estudios recientes que lo demuestran. Nada de lo que ha hecho ha generado un mejor mercado de trabajo. Ella siempre lo evita. Pero en realidad estamos ahora pues, igual que antes, lo que pasa es que se le llama contratos indefinidos o fijos discontinuos, pero en realidad la temporalidad sigue siendo la misma, porque se crean millones y se despiden millones de personas cada mes. Tiene que manejar los datos para poder decir que los que están cobrando el desempleo y recibiendo formación aparecen como trabajadores. Que los fijos discontinuos en realidad también aparecen como trabajadores aunque no estén trabajando que las cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar de que a lo mejor uno cotice dos, que le sube eh, la economía sumergida como consecuencia de las medidas que toma y de la desaparición de empresas. Todos los datos son lo contrario de lo que ella dice, pero los ideólogos populistas, como es su caso, pues están siempre en campaña electoral. Ella realmente, el despacho ese que tenía, se, eh, supongo que a base de los clientes que le enviaba, pues su padre, aquel secretario de Comisiones Obreras de allí de la zona, pues lo cerró, se ha olvidado, no ha sido nunca empresaria, y no tienen idea de, ni de economía, ni de empresa, ni de nada. Yo recuerdo cuando explicaba lo que era un ERTE. Aquello durante la pandemia me impactó Porque yo pensé que era un abogado Y por lo tanto sabría lo que era un expediente de regulación temporal de empleo Y no lo sabía Quiere decir que es todo cambiar las mismas cosas Pero sus datos y su gestión es nefasta Y la productividad en España Es un problema tremendo No ha subido la renta per cápita No ha subido Las empresas no necesitamos que nos suban el y 6,5% Del salario Ni que imponga, es que no negocia Va allí con sus colegas de UGT y comisiones obreras Lo llama a los empresarios los insulta, les pone más dificultades y ya está. Eso es lo que hace.
0: No va más allá incluso que las propias propuestas sindicales en numerosas <coughs> ocasiones y esta es una de ellas.
8: Bueno, es que ella es una sindicalista.
0: Y anima debates como el de los altos salarios de los ejecutivos al que, por cierto, se ha referido el presidente de la CNMU Rodrigo Buenaventura. Pueden escuchar la respuesta a una pregunta que le han hecho nuestros colegas del diario Expansión.
4: la bueno, cuestión de... De la remuneración adecuada es siempre muy subjetiva. A mí personalmente siempre me ha llamado más la atención los salarios de algunos futbolistas que la de algunos ejecutivos, pero debe ser porque yo no soy muy futbolero. En todo caso, en España, en las compañías cotizadas, hay un sistema de transparencia muy consolidado sobre las remuneraciones de los ejecutivos y de los consejeros en general.
0: Primero parecía que tiraba el balón fuera, pero luego ha hablado de transparencia.
4: Pero hay un elemento adicional. Hemos hablado de lo que es la subida del salario mínimo interprofesional, de obligarles a reducir la jornada laboral a los empresarios, de reducir los sueldos a los directivos. Pero hay un tema que también está eh, ahora mismo hablándose de él, que es la posibilidad de meter a los trabajadores en los consejos de dirección de las empresas. Bueno, y, y esto puede bueno, plantear problemas aquello fue serios.
9: la decisión del camarada. Eh, Velasco, el mismo que introdujo la es cierto la seguridad social en España en el año 43 en pleno franquismo y se puede decir que estamos ante una situación nueva porque las disparates dis, dis, que han dicho los empresarios Sánchez ahora se está acercando a los empresarios se los llevó a todos a, a Davos los metió en un cuarto oscuro hasta que saliera de hablar y ahora está haciendo la corte pues a la propia presidenta del Santander, lo habréis visto, y a Fainé lo tiene en, 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 en la ornacina en la, en la para prolongarle el cargo en Criteria, etcétera. Está haciendo la batalla de los empresarios eh, y por eso no puede no puede disminuir las horas de trabajo, por ejemplo, o no van, no van a poder poner una tasa a los ingresos de los empresarios eh, fundamentales de Nibes 35, etcétera, etcétera. Es interesante ver cómo Sánchez va ocupando territorios.
8: Pero yo creo que es que el daño no se le causa a la Caixa, a Iberdrola o a todas esas multinacionales españolas que nos enorgullecen. Se le causa a la pequeña y mediana empresa que crea 12 millones de puestos de trabajo en España y que es la principal fuente de riqueza y de creación de empleo en este país. Y de Eso de, siempre es. Se... Y de estabilidad económica. Pero no solo en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. El daño se le causa a esas empresas que como son miles de ellas, pues individualmente no son muy potentes. No se le causa a un oligopolio eléctrico o se le cansa a un monopolio o oligopolio. El monopolio del transporte, etcétera. Eso no se le causa a esas empresas. Se le está causando a Manolo Martínez, que tiene 27 trabajadores y que cuatro de ellos les ha subido el salario mínimo. Ahora le quiere reducir la jornada. Le estás presionando con inspecciones de trabajo. Le suben los impuestos. Manipular los datos porque tu gestión desde hace ya prácticamente cinco años en el Ministerio de Trabajo realmente no ha bajado el desempleo. Es que esos son los datos reales. Tengo que tocar las estadísticas para olvidar que seguimos teniendo, según las oficiales, un 12% de desempleo. Esa debería de ser su principal prioridad. Pero si le añadiéramos lo que oculta, estaría todavía en un 13 y medio por ciento de desempleo. O sea que lleva cinco años y el desempleo no ha bajado nada y todas las medidas que ha adoptado son contrarias a la productividad porque no entiende lo que es la productividad, Ramón. Es que esta señora confunde productividad aparente con productividad económica. Es que y es puro populismo, demagogia para las elecciones allí en Galicia que lo tiene muy mal. Ahora que podemos, está por un lado, ella está por el otro y tiene esa coalición y y a mí me da la impresión de que el presidente suele fagocitarse a ese tipo de personajes que van perdiendo el peso político, ¿no? Yo porque ella me andaría con cuidado.
4: Bueno, sí. no, no, vamos José. a ver. No, volviendo un poco al tema, porque es que en mi opinión es muy, muy muy preocupante el tema del control o de meter a los trabajadores en los consejos porque eh, fundamentalmente la idea, eh, en mi opinión, que tiene esta, la vicepresidenta y bueno pues toda su argumentación va en la idea de controlar las estructuras de las compañías con el objeto de manejarlas en función de intereses intereses propios y en muchos casos sindicalistas que no tienen que ver con lo que es el, el, el fundamento de la empresa, que es su continuidad eh, su desarrollo eh, eh, pensando en beneficios, pensando en reparto de dividendos a los accionistas que son realmente los propietarios de la empresa. Entonces, desde esa perspectiva me preocupa mucho porque la propuesta que ella formula no tiene nada que ver con la propuesta de la ley alemana de 1976 donde la entrada en los consejos de administración estaba basada en ideas de planificación estratégica de la empresa a medio y largo plazo. Aquí lo que se pretende fundamentalmente es meter sindicalistas para pelear dentro de los consejos de administración sobre cuestiones salariales y cuestiones a corto plazo vuelo gallinacio de lo que es la gestión empresarial. Para un consejo no es ese lugar para eso está la propia negociación de Pero los sí, convenios.
8: Ya han estado, no nos olvidemos en todas las cajas de ahorros de España estaban los sindicalistas de hecho, estaba el presidente del gobierno español, que se olvida, en Caja Madrid cuando se fue a la ruina. Y, qué pasó? y estaba UGT y, qué pasó? y estaba Comisión... O sea, que no es nada nuevo la intervención, aparte de que en Alemania es un consejo de supervisión, no el consejo de administración, que no es lo mismo. Eso es importante.
9: Aquí yo creo, perdonadme un momento que tenga un recuerdo histórico, porque cuando se hizo el Estatuto del Trabajador y se tocó ese tema en la España constituyente de entonces, el año 77, 78 del siglo pasado, eh, llegó el tema de los consejos y de los obreros en los consejos. Y Marcelino Camacho dijo, fuera todo esto que es una farsa. Yo le dije, Marcelino, ten en cuenta que ahí si se consigue que queden los obreros y con una buena presencia, sería muy importante el sistema alemán, etcétera, etcétera. Dijo, nada, nada, es una farsa. Bueno, ahora se trata de construir la farsa pero auténtica farsa, porque ahí van a estar Unai y Pepe, la, la pareja de moda con, con la Yolanda, el trío Calaveras, haciendo las gracias de, 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 de crear una nueva sociedad española eh, más próxima a Tito y la cooperación que tenía Tito en Yugoslavia, etcétera, etcétera. Es un tema importantísimo discutir todo eso. Vamos a tener tiempo.
8: Pero ha fallado, Ramón, porque recuerda las iniciativas estas de UGT y cómo acabó las iniciativas de promoción de cooperativas de vivienda, de promoción de agencias de viajes. Sí, bueno, pero eso Aquello fue. fue no, no, bueno, pero es que esa es la realidad histórica y los datos, los datos objetivos en los que nos tenemos que, que basar. O sea, los datos son que el desempleo es muy alto, los datos son que la productividad no sube, los datos son que no aumenta el número de trabajadores en aquellas del salario mínimo y que se desplazan plantas, por ejemplo, hace poco, en su tierra, allí en Galicia, ya que se va a ir, acaban de cerrar una serie de plantas de una empresa conocida, que no voy a decir el nombre, porque no son competitivas y, sin embargo, en Portugal, que está a 20 kilómetros, sí mantienen la planta porque a ese coste y para un trabajo muy poco cualificado sí son competitivas. O sea que sus decisiones lo que hacen es mantener el desempleo en unas tasas horripilantes, juvenil, para las personas que padecen, eh, que tienen disminución, para la mujer, para los emigrantes. Esa debería ser su trabajo y no andar eh, por ahí dando discurso ideológicos porque tiene muy malos resultados previstos en Galicia, hombre.
0: Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía ya en los últimos minutos eh, adelantamos los resultados de Bankinter por completar la información de la que nos vamos a ocupar enseguida en los mercados financieros. Empiezan los bancos a publicar resultados y van a ser buenos eh, porque Bankinter ha ganado un récord de 845 millones de euros. Muy favorable la evolución de tipo de interés se nota en sus cuentas como era esperable. ...comisiones que netas que suben un 3%, margen de intereses un 44%, aquí es donde está la parte en cuestión. Escucharemos lo que diga María Dolores Dancausa, que cambia el rol, pasa de CEO a ser presidenta de Banquinter en en los, en los próximos meses, ¿no? Es un cambio importante. Y luego también hay otro cambio en la empresa española y queremos eh, felicitarnos por ello porque acaba de nombrar Lick nuevo presidente de su consejo de administración... A una persona muy querida por nosotros, que también ha aportado mucho a la historia de Capital Radio, como es Francisco Sánchez Rivas. ya es oficial, su nombramiento como presidente del Consejo de Administración. Cosa que nos alegra, a todos, espero, ¿no? Sí, sí,
9: sí. claro, claro. Exactamente. Por supuesto. Exactamente.
8: Sí, sí.
0: Bueno, y de los bancos, el pronóstico es que estarán viviendo ahora el mejor de sus momentos, a pesar del impuesto que, en el caso de Bankinter dice... El extraordinario ha sido de 77 millones de
8: euros. Bueno, mi Bank Inter siempre es un banco... Yo tengo que felicitar a Dan Causa porque la gestión que hace es excelente. Es un banco pequeño, rentable, con un nicho de mercado. Da gusto ver esos resultados. Lógicamente está muy influenciado por la subida de tipos de interés. Y bueno, eh, no da gusto ver ese impuesto que no se basa ni en beneficio ni en nada, sino simplemente en ejercer una actividad que no tiene mucho sentido. Y la verdad es que es bueno que las empresas españolas ganen dinero porque así pagan impuestos, contra tan trabajadores, cotizan más a la seguridad social, son sanas. etcétera, son sanas no, no, son sanas, sostenibles y no tienen que pasar por reestructuraciones y por insolvencias, sino que crecen, invierten, etcétera. Y eso es lo que tenemos que fomentar, sean grandes, pequeñas o medianas. Y eso es lo que tiene que hacer un buen regulador, facilitar un mercado adecuado para que las empresas se desarrollen y no suba a la economía sumergida, que para eso le podemos dedicar otro día una tertulia a la economía sumergida. Dicho
0: queda Rubén García Quismondo, Juan José Rubio y Ramón Tamames en la gran tertulia de la economía. Os deseo un buen día.
8: Igualmente. Igualmente. igualmente.
5: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de PAM y a tu asesor financiero. De PAM, confianza, conocimiento.